0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan toisesta aikakirjasta luvut 17-18, kirjeestä Tiitukselle kolmannesta luvusta jakeet 8-11 ja psalmit 99 ja 100. Toinen aikakirja luku 17 Asan jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Josafat. Hänestä tuli maahan vahva hallitsija. Hän sijoitti joukkoja kaikkiin Juudan linnoitettuihin kaupunkeihin ja perusti varuskuntia Juudan alueelle sekä niihin Efraimin alueen kaupunkeihin, jotka hänen isänsä Asa oli valloittanut. Herra auttoi Josafatia, sillä hän vaelsi Samoja teitä joita hänen isänsä oli hallituskautensa alussa kulkenut. Hän ei palvellut baaleja, hän palveli isänsä Jumalaa ja noudatti hänen käskyjään, toisin kuin israelilaiset tekivät. Herran avulla hänestä tuli voimakas kuningas. Juudan asukkaat toivat Josafatille lahjoja ja hän sai paljon rikkautta ja kunniaa. Hän kulki horjumatta Herran tietä ja hävitti jälleen Juudasta kukkulapyhäköt ja aseratarhat. Kolmantena hallitusvuotenaan Josafat lähetti virkamiehensä Ben-Hajilin, Obadian, Sakarian, Netanelin ja Miikan Juudan kaupunkeihin opettamaan kansaa. Heidän kanssaan hän lähetti leeviläiset Semajan, Netanjan, Sebadian, Asaelin, Semiramotin, Jonatanin, Adonian, Tobian ja Tob-Adonian sekä lisäksi papit Elisaman ja Joramin. He kaikki opettivat Juudassa. Herran lain kirjen mukanaan he kiersivät Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Juudan naapurivaltakunnissa syntyi sellainen kauhu Herraa kohtaan, etteivät ne uskaltaneet ryhtyä sotaan Josafatia vastaan. Jotkut filistealaiset toivat Josafatille lahjoja ja verona hopeaa ja arabialaiset toivat hänelle pikkukaria 7700 päässiä ja 7700 pukkia. Josafat tuli yhä mahtavammaksi ja hän rakensi Juudan alueelle linnoituksia ja varastokaupunkeja. Hänellä oli Juudan kaupungeissa tekeillä suuria linnoitustöitä ja Jerusalemissa hänellä oli urheita taistelujoukkoja. Joukot oli järjestetty suvuittain. Juudassa olivat ylimpinä päällikköinä Adna, jolla oli 300 000 soturia, Johanan, jolla oli 280 000 soturia, sekä Amassia, Sikrin poika joka vapaaehtoisesti palveli herraa 200 000 soturin johtajana. Benjaminin heimosta oli sotapäällikkönä Eliada, jolla oli johdossaan 200 000 jousin ja kilvin aseistettua miestä. Hänen lisäkseen oli Josabad, jolla oli 180 000 taisteluvalmista miestä. Näin paljon sotaväkeä kuninkaalla oli, ja lisäksi tulivat vielä ne, jotka kuningas oli sijoittanut Juudan varuskuntakaupunkeihin. luku. Josafatilla oli paljon rikkautta ja kunniaa, ja hän otti pojalleen puolisoksi Ahabin tyttären. Muutaman vuoden kuluttua hän meni käymään Ahabin luona Samariassa. Ahab teurastutti paljon lampaita ja nautoja Josafatia ja hänen seuruettaan varten, ja alkoi sitten taivuttaa häntä lähtemään sotaretkelle Ramot Gileadia vastaan. Ahab, Israelin kuningas, kysyi Josafatilta, Juudan kuninkaalta, Lähdetkö kanssani Raamot Gileadiin. Josafat vastasi hänelle. Siinä minä, missä sinäkin, siinä minun kanssani, missä sinunkin, minä lähden kanssasi sotaan. Josafat sanoi kuitenkin Israelin kuninkaalle, kysy sentään ensin herran mieltä. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat neljäsataa miestä ja kysyi heiltä, tuleeko meidän lähteä sotaan Raamot Gileadia vastaan vai ei? He vastasivat Lähde matkaan. Jumala antaa kaupungin sinun käsiisi. Josafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä. Israelin kuningas vastasi Josafatille, yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. Noin ei kuningas saisi puhua, sanoi Josafat. Niin Israelin kuningas huusi luokseen erään hovimiehen ja sanoi, toimita heti tänne Miika, Jimlan poika. Israelin kuningas ja Josafat, Juudan kuningas, istuivat Samarian kaupunginportin aukiolla kumpikin istuimellaan kuninkaalisissa vaatteissaan. Kaikki profeetat olivat hurmostilassa heidän edessään. Sitkiä, Kenaanan poika, pani päähänsä rautasarvet ja julisti, näin sanoo Herra. Näillä sinä pusket Syyrian kumoon ja teet siitä lopun. Samalla tavoin ennustivat muutkin profeetat. He huusivat, hyökkää ramot Gileadiin, voittoon sinun, Herra antaa kaupungin sinun käsiisi. Lähetti, joka oli mennyt hakemaan Miikaa, sanoi hänelle, profeetat ennustavat kuninkaalle yhteen ääneen pelkkää hyvää. Toivottavasti sinä ennustat samalla tavoin ja lupaat hänelle hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää. Minä puhun sen, minkä Jumalani sanoo. Kun Miika tuli kuninkaan eteen, kuningas sanoi, Miika, tuleeko meidän lähteä sotaan Ramot Gileadia vastaan vai ei? Miika vastasi, lähtekää vain, voitto on teidän, kaupunki annetaan teidän käsiin. Mutta kuningas sanoi hänelle, Kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, et et saa puhua minulle muuta kuin totuuden Herran nimessä? Silloin Miika sanoi, minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla kuin lammaslauman paimentavailla, ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon kukin rauhassa kotiinsa. Israelin kuningas sanoi Josafatille, enkö sanonut sinulle, että hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Miika sanoi vielä, Kulkaa siis Herran sana, minä näin Herran istuvan valtaistuimellaan, ja kaikki taivaan joukot seisoivat hänen oikealla, ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra sanoi, Kuka eksyttäisi Ahabin, Israelin kuninkaan, niin että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Ramot Gileadissa? Yksi vastasi yhtä, toinen toista, kunnes tuli esiin muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi, Minä eksytän hänet. Millä tavoin? kysyi Herra. Henki vastasi, Minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, Eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen. Mene ja tee niin. Ja niin on käynyt. Herra on lähettänyt valheen hengen näiden profeettoisi suuhun. Onnettomuuden hän on sinun osallesi määrännyt. Silloin Sitkiä, Kenaanan poika, tuli siihen. Hän löi Miikaa poskelle ja sanoi, olisiko muka Herran henki poistunut minusta ja alkanut puhua sinun kauttasi? Miika vastasi, sinä huomaat sen sinä päivänä, jolloin juokset huoneesta toiseen etsien piilopaikkaa. Israelin kuningas sanoi silloin, ottakaa Miika kiinni ja viekää hänet kaupungin päällikön Amonin ja kuninkaan pojan Joasin luo. Sanokaa heille, että kuninkaan käsky on tämä. Mies on pantava vankilaan ja hänelle on annettava vain vähän vettä ja leipää, kunnes minä palaan onnellisesti takaisin. Miika sanoi siihen, jos sinä panaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Israelin kuningas ja Josafat, Juudan kuningas, lähtivät sotaretkelle Raamot Gileadiin. Israelin kuningas sanoi Josafatille, vaihdan toiset vaatteet, ettei minua tunnettaisi, ja tulen sitten taistelukentälle. Ole sinä omissa vaatteissasi. Hän vaihtoi vaatteita, ja niin he lähtivät taisteluun. Syyrian kuningas oli antanut vaunujoukkojensa päälliköille käskyn. Saatte ryhtyä taisteluun ainoastaan Israelin kuninkaan kanssa, ette kenenkään muun, oli hän ylhäinen tai alhainen. Kun vaunujoukkojen päälliköt näkivät Joosafatin, he sanoivat, Tuo on Israelin kuningas, ja he piirittivät hänet käydäkseen hänen kimppuunsa. Silloin Josafat huusi apua, ja Herra auttoi häntä ja houkutteli miehet pois hänen ympäriltään. Vaunujoukkojen päälliköt huomasivat, ettei hän ollutkaan Israelin kuningas ja lakkasivat ahdistamasta häntä. Eräs mies jännitti jousensa ja ampui umpimähkään, ja hän osui Israelin kuningasta harniskan levyjen väliin. Kuningas sanoi silloin vaunumiehelleen, käännä vaunut ja vie minut pois täältä sotajoukon keskeltä, minä olen haavoittunut. Mutta taistelu riehui koko päivän kiivaana, ja niin Israelin kuningas joutui olemaan vaunuissaan taistelukentällä iltaan asti. Auringonlaskun aikaan hän kuoli. Kirje Tiitukselle, kolmas luku, jakeet 8 viiva Tämä sana on varma, ja haluan sinun tähdentävän näitä asioita, jotta ne, jotka uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Tällainen on ihmisille hyväksi ja hyödyksi. Vältä typeriä väittelyitä, sukuluetteloita sekä lakia koskevia riitoja ja kiistoja, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Karta harhaoppista ihmistä, kun ensin olet onjentanut häntä kerran tai kahdesti. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on kieroutunut ja tekee syntiä. Hän tuomitsee itse itsensä. Psalmi 99 Herra on kuningas, vaviskaa kansat. Hän on kuningas, hänen istuintaan kannattavat kerubit, vavahdan maa. Suuri on Herra, Siionin Jumala, hän on kaikkien kansojen yläpuolella. Ylistäkää hänen nimeään, kansat. Hän on suuri ja pelättävä, hän on pyhä. Sinä väkevä kuningas, rakastat oikeutta. Sinä loit oikeudenmukaisuuden, sinä opetit Israelille oikeuden ja vanhurskauden. Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen valtaistuimensa eteen, hänen jalkojensa juureen. Hän on pyhä. Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan. Samuel huusi avuksi hänen nimeään. He huusivat Herraa, ja hän vastasi. Pilvi patsaasta hän puhui heille, ja he pitivät käskyt ja säädökset, jotka hän heille antoi. Herra meidän Jumalamme, sinä vastasit heille, sinä annoit heille anteeksi, vaikka rankaisitkin heitä heidän teoistaan. Ylistäkää Herraa meidän Jumalamme kumartukaa hänen pyhää vuortaan kohden. Herra, meidän Jumalamme, on pyhä. Psalmi 100. Kiitos, Psalmi. Iloitse maa, kohottakaa riemuhuuto Herralle. Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulain. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Hyvä on herra, iätikestää kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Siinä oli tämän päivän raamatun tekstit. Kirjessä tiitukselle. Kolmannessa luvussa jakeessa kahdeksan Kristittyjä, eli uskovia, kehotetaan tekemään ahkerasti hyvää. Ja sanotaan, että tällainen on ihmisille hyväksi ja hyödyksi. Hyvän tekeminen koituukin hyödyksi sekä sille, joka tekee hyvää, että niille, jotka päätyvät näiden hyvien tekojen kohteeksi. Se pitää sisällään molemmin puolisen siunauksen. Heti seuraavassa jakeessa sanotaan kuitenkin, että vältä typeriä väittelyitä, sukuluetteloita sekä lakia koskevia riitoja ja kiistoja, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Eli meillä on vaarana ajautua sellaisiin väittelyihin, jotka saattaa koskea uskonnollisia ja hengellisiäkin asioita, mutta näistä sanotaan, että Osa tällaisesta väittelystä on ihan hyödytöntä ja turhaa. Onkin siis olemassa tilanteita, jolloin hyvän tekeminen on paljon tärkeämpää kuin se, että me ollaan oikeassa. Ajaudutko sä helposti väittelyihin? Miten sä voisit tehdä hyvää sun lähellä oleville ihmisille sen sijaan, että väittelisit heidän kanssaan?